0: Ja, heute geht es um Gottes Liebe für uns und ich bin mir bewusst, dass das für viele oder für einige ein Thema sein kann, wo vielleicht einige jetzt innerlich abschalten, auf Durchzug schalten und denken, okay, nichts Neues, das kenne ich. Wenn das dir so geht, dann geht es dir vielleicht so wie dieser Ehefrau, die nach 50-jähriger Ehe eines Abends im Bett zu ihrem Mann sagte, als wir noch jung waren, hast du jede Nacht meine Hand gehalten. Langsam streckt er seine Hand aus, bis er ihre findet. Und als wir noch jung waren, hast du dich im Bett immer an mich gekuschelt, redet sie weiter. Noch etwas langsamer dreht sich der Körper des Mannes, bis er ihren Körper berührt. Und als wir noch jung waren, hast du immer an meinem Ohr geknappert. Abrupt schlägt der Mann die Decke zurück und steigt aus dem Bett. Wohin gehst du? fragt sie ihn etwas verletzt. Meine Zähne holen, sagt er. Ja, an einem Ohr zu knappern, wenn man jung und voller Romantik ist, das ist eine Sache. Aber immer noch an einem Ohr zu knappen, wenn an diesem Ohr ein Hörgerät hängt oder man zuerst seine Zähne holen muss, ist etwas ganz anderes. Ich möchte heute mithelfen und daran arbeiten, dass unser Bewusstsein für die Liebe Gottes nicht taub und zahnlos wird. Dass unser Glaube nicht alt ist und nur noch Geschichte ist, die wir mal früher erlebt haben. Und in diesem Sinne lade ich euch jetzt ein, eure geistlichen Zähne einzusetzen, das Hörgerät einzuschalten und euch mitnehmen zu lassen in eine neue, alte Begegnung mit einem Gott. Denn lassen wir uns nicht täuschen von der Lüge, wer lange genug zusammen unterwegs ist, kann irgendwann keine Liebe mehr empfinden. Das habe ich immer wieder so gehört und ich behaupte, das ist falsch. Nur glaube ich, Liebe um Liebe wahrzunehmen, ist es gut, wenn man das immer wieder hört. Wir müssen das wieder hören, dass wir geliebt sind. Und deswegen, das Thema ist ja, glaube es. Du bist geliebt. Und deswegen, weil wir das so dringend hören müssen, möchte ich einfach Gottes Wort, Gott selbst zu Wort kommen lassen. Und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen lesen. Da sagt doch Gott in Jeremia 31,3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Solche Sätze, die lesen wir so, die haben wir schon oft gelesen in der Bibel, aber jetzt setz doch mal überall deinen Namen rein. Mit ewiger Liebe habe ich dich, Marcel, geliebt. Oder da sagt Gott in Jesaja 43, Hey, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jetzt setz wieder deinen Namen rein. Ich habe dich, Esther, bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, ich bin der Herr, dein Gott, dein Retter, weil du, Esther, in meinen Augen teuer und wertvoll bist, weil ich dich liebe. Das tönt schon ganz anders, als wenn man das nur irgendwie so liest. Setz da deinen Namen rein, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, weil ich dich liebe. Oder Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, lesen wir, setz doch deinen Namen ein. So sehr hat Gott dich, Matthias, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich auch dich, Johannes 15, oder Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. Du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir auftrage. Da bist du gemeint, ganz persönlich. Jetzt, es geht gleich weiter, da drängt sich ja immer die Frage auf, wie geht das denn? Wir lesen das so, Gott liebt uns. Wie kann das ganz konkret werden? Wie kann das ganz persönlich sein? Und bevor ich da lange Abhandlungen erzähle, erzählt uns Beatrice etwas, wie sie das ganz persönlich erlebt hat, diese Liebe, wie Gott sie persönlich gemeint hat.
1: Hallo? Also vor etwa zwei Jahren beschäftigte mich die Frage, wie sich das anfühlt, wenn Gott mich liebt. Ich wollte mehr, ich wollte nicht nur mit dem Verstand erfassen, dass Gott mich von ganzem Herzen liebt, sondern ich wollte diese Liebe spüren in meinem Herzen. Ja, ich wünschte mir ein Erlebnis mit Gott, wo ich dieses Gefühl von geliebt werden erfahren durfte. Nun nahm ich mir vor, regelmäßig, mehrmals in der Woche, Gott um ein solches Erlebnis zu bitten. Ich wollte fühlen, wie sich das anfühlt, wenn Gott mich liebt. Nach circa einem halben Jahr schenkte Gott mir ein solches Erlebnis. Ich finde es nicht so einfach, über Gefühle zu sprechen, so dass sie nachvollziehbar sind und trotzdem versuche ich, so gut wie möglich euch dieses Erlebnis zu schildern. In dieser Zeit las ich im Alten Testament und es ging um David ich hatte gelesen, wie David sich wunderte, dass Gott ihn auserwählt hatte, über König über seinem Volk zu sein. David fragte sich, wie habe ich so viel Ehre verdient. Dabei ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass sich David von Gott sehr geliebt gefühlt haben muss. Als ich noch an diesem Gedanken herumhing, hatte ich den Eindruck, wie wenn eine Stimme zu mir sagt, Beatrice, hebe deinen Kopf hoch. Ich spürte etwas auf meinem Kopf, wie wenn mir eine Krone auf den Kopf aufgesetzt würde. In meinem Herzen spürte ich eine Wärme und ein tiefes, noch nie erlebtes Glücksgefühl. Ja, mein Herz klopfte heftig. Ich hatte den Eindruck, es macht Luftsprünge. Während diesem Empfinden hörte ich eine Stimme, nicht akustisch im Raum, sondern tief in mir, die zu mir sagte, du bist meine Königstochter, ich liebe dich von ganzem Herzen, vertraue mir, ich bin mit dir auf dem Weg, habe Mut und laufe, ich bin in deinem Herzen und werde dich nie verlassen. Ich bin dein König, ich habe Freude an dir. Diese Worte verstärkten meine Gefühle von Geborgenheit und Liebe. Seit diesem Erlebnis weiß ich nicht nur mit dem Verstand, dass Gott mich liebt, sondern ich weiß, wie sich das anfühlt. Dies ist für mich ein Schatz, der mir immer wieder hilft vor allem auch in Zeiten, in denen ich mich Gott nicht so nahe fühle, vor seinen Thron zu kommen. Gewaltig finde ich auch, dass Gott sogar in meiner Liebessprache zu mir gesprochen hat. Mit dieser Geschichte verrate ich euch etwas über meinen unvollkommenen Charakter. Ich fühle mich unter anderem sehr geliebt und angenommen, wenn man mir, aus meiner Sicht beurteilt, verantwortliche Aufgaben übergibt. Deshalb dachte ich aus meiner Logik heraus, dass sich David sehr geliebt gefühlt hat, weil er ja König wurde über das Volk von Gott. Und Gott hat mir mit diesem Erlebnis gezeigt, seine Liebe zu mir ist nicht abhängig davon, ob ich eine verantwortliche Aufgabe für Gott übernehme. Er liebt mich bedingungslos mit meinem unvollkommenen Charakter.
0: Vielen Dank, Beatrice. Ich finde das toll. Gott spricht deine ganz persönliche Sprache. Die Sprache, diese, die Art und Weise, wie du seine Liebe wahrnehmen kannst. So wie er. Beatrice ein Erlebnis geschenkt hat, das auf sie genau zugetroffen hat, das ihre Sprache getroffen hat. So spricht Gott auch deine Sprache. Und wenn wir hier ein paar allgemeine Bibelstellen lesen, dann sind das zwar allgemeine Aussagen, aber sie werden gefüllt mit der ganz persönlichen Sprache, die du verstehen kannst. Das darfst du erwarten. Was steht da weiter? Gott hat seine Liebe für dich darin erwiesen, dass Christus für dich gestorben ist, als du noch Sünder warst. Oder du darfst gewiss sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können dich trennen von der Liebe Gottes die in Jesus Christus ist, deinem Herrn. Die Liebe Gottes, 1. Johannes 4.9, die Liebe Gottes wurde dir dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit du durch ihn lebst. Nicht darin besteht die Liebe, dass du Gott geliebt hast, sondern dass er dich geliebt hat, 1. Johannes 4.10. Glaubst du das alles? Kannst du dir vorstellen, dass das etwas mit dir persönlich zu tun hat? Dass du da ganz persönlich gemeint bist damit, mit diesen Aussagen der Liebe. Es steht zwar in allen Bibeln drin, aber Gott hatte dich vor Augen, als er das aufgeschrieben hat. Gott will dir das sagen. Du bist geliebt. Du, es geht um dich. Ich finde das gewaltig. Ich finde das hey. Da ist ein Gott, der dich liebt. Und zwar egal, was dir Menschen vielleicht angetan haben. Egal, was dir vielleicht das Leben angetan hat. Egal, was du vielleicht dir selbst angetan hast. Da gibt es einen Gott, der dich liebt. Und Johannes sagt es uns nochmals, seht doch, in 1. Johannes 3, 9, 3 Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater liebt. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Und Johannes redet auch hier wieder von dir, von uns. Gott nennt uns nicht seine Marionetten, nicht seine Sklaven, nicht seine Untergebene oder Angestellte. Nein, Gott nennt uns seine Kinder. Es gibt ja das Gleichnis im Lukas 15. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht vom verlorenen Sohn. Da ist ein Sohn, der verlangt von seinem Vater frühzeitig das Erbe. Eigentlich eine Frechheit. Er hat eigentlich kein Anrecht als Sohn, das Erbe frühzeitig zu verlangen. Aber er verlangt es, er will in die Welt ziehen und er bekommt es vom Vater. Er bekommt das Erbe und er zieht los. Und es kommt, wie es kommen muss, er verprasst alles, er stürzt ab, er verliert alles und er endet im Elend, im Frust, bei den Schweinen, im totalen Zerbruch, in der Demut. Und das ganze Erbe, das ganze Vermögen hat er so für nichts weggegeben und verschleudert. Und dann erinnert er sich zurück an seinen Vater in der größten Demut, in der größten Not. Und er dachte, ich komme zurück und frage meinen Vater, ob ich wenigstens als Sklave wieder bei ihm arbeiten dürfe. Ja, er hat sein ganzes Erbe verschleudert, das war nicht wenig. Ich habe mir so gedacht, wie würden wir reagieren als Vater? Und ich habe gedacht, wie würde ich reagieren? Vielleicht wäre ich vorwurfsvoll und hätte gesagt, nun, hast du gesehen, ich hab's dir ja gesagt, aber du wolltest nicht hören. Vielleicht wäre ich auch gut drin, hart zu sein. Hör zu, okay, du kannst wiederkommen, aber du hast deinen Anteil bekommen. Du hattest deine Chance. Wenn du wieder willst, musst du arbeiten. Vielleicht wären wir auch rechthaberisch. Sorry. Du wolltest nicht mehr, jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Meine Geduld hat Grenzen. Wir sind so unsere Gesellschaft in diese Richtung geprägt. Recht muss Recht bleiben und alles hat Grenzen. Wenn du schon alles verloren hast, dann zieh mir nicht noch den Rest aus der Tasche. Irgendwann ist genug. Aber Gott zeigt sich ganz anders in dieser Geschichte. Der Vater rennt von weitem auf seinen Sohn zu. Mit offenen Armen und er hört ihm gar nicht richtig zu, als der Sohn sich vielleicht entschuldigen will. Oder sagt, ich habe dein Vermögen verschleudert. Er hört gar nicht zu, er rennt mit offenen Armen auf seinen Sohn zu. Es ist ihm egal, was er getan hat und wie viel Geld er verschleudert hat. Er hat nur noch Freude, Begeisterung, Liebe. Er will ein Fest, sein Sohn ist zurück. Und dann kommt so die Wiederherstellung und wir lesen, in dieser Geschichte, wie der Vater dem Sohn einen Ring ansteckt. Und der Ring, das war das Zeichen der Autorität einer Familie. Er gab seinem Sohn Autorität zurück. Dann bekam dieser Sohn das Festgewand. Und das Festgewand, das war reserviert für den Ehrengast. Der Sohn war wieder der Ehrengast. Er bekam Schuhe angezogen. Die Schuhe, die hatten damals nur die Familienmitglieder. Die Sklaven, die mussten barfuß gehen. Und eine Party startet. Und mich hat so beeindruckt, dass dieser Vater diese neue Beziehung zu seinem Sohn höher gewichtet als alles rechte Denken. Als das menschliche Denken. Mein Sohn lebt. Das ist das Wichtigste. Und ein anscheinend scheint Gott Liebe wichtiger zu sein als das Recht. Dieser Vater wäre ja im Recht gewesen. Er hätte nicht alles seinen Sohn wieder nehmen müssen. Er hätte gesagt, hätte er hätte gesagt, okay, du kannst bei meinem Knechten wohnen. Er wäre im Recht gewesen. Aber die Liebe ist höher, höher gewichtet hier als das Recht. Und nimm doch das mal für dich persönlich. Was bedeutet das für uns? Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat, weil du ihm viel wert bist, weil du einmalig bist. Weil Gott dich lieben will. Und das Verrückte ist, du kannst nichts tun, was Gott dazu bringen würde, dich mehr zu lieben, als er es jetzt gerade tut. Und nichts, was du jemals getan hat, was du jemals getan hast, könnte Gott dazu bringen, dich weniger zu lieben, als er es jetzt gerade tut. Vielleicht warst du sehr egoistisch heute Morgen. Vielleicht hast du seit einem halben Jahr keine stille Zeit mehr gemacht, nicht mehr gebetet. Vielleicht hast du Ehebruch begangen. Vielleicht lebst du seit Jahren ein Christsein mehr als Heuchler, außen schön und toll, aber innen drin leer. Vielleicht warst du bei der, bei der letzten Steuererklärung nicht ganz ehrlich. Vielleicht denkst du, ich nicht, Gott kann mich nicht mehr lieben, nachdem, was ich alles getan habe. Aber ich sag's nochmals, nichts, was du jemals getan hast, könnte Gott dazu bringen, dich weniger zu lieben, als er es jetzt gerade tut. Ist das nicht gewaltig? Ich meine, Sünde und Versagen brauchen Vergebung, brauchen Umkehr, brauchen Bereinigung und Wiederherstellung, damit wir wieder gesund werden in unserer Seele. Aber nie werden sie Gottes Liebe für dich zum Erlöschen bringen. Nie. Gott liebt dich trotzdem. Gott liebt dich immer noch und Gott liebt dich erst recht. Und wie der Vater bei diesem verlorenen Sohn mit offenen Armen seinen Sohlen willkommen geheißen hat, so wartet Gott immer wieder, dass wir kommen und Gott uns willkommen heißen kann. Weil er dich liebt. Gott liebt dich. Und das, egal ob du es glaubst oder nicht. Du kannst eigentlich gar nichts dagegen tun. Ob du es spürst oder nicht, ob du es wahrnimmst oder nicht. Gott liebt dich trotzdem. Du hast eigentlich keine Chance, dass Gott dich nicht liebt. Gott liebt dich. Nun, wie wirkt sich diese Liebe in uns aus? Wie kann sich diese Liebe auswirken? Also es gibt einmal so, wenn man geliebt, wenn man verliebt ist, dann kann es so körperliche Symptome geben, wie so Durchfall oder Schmetterlinge im Bauch oder alle Formen von Kreativität. Also das ging mir so. Aber es gibt auch diese innerlichen Symptome, oder? Wenn man weiß, ich bin geliebt, hey, das tut doch einfach mal gut. Wir werden ja alle gerne geliebt. Je nach Prägung ist uns das vielleicht etwas peinlich, aber es ist ein Bedürfnis von uns allen, geliebt zu werden. Und wenn man geliebt wird, dann setzt das etwas frei in uns drin an Selbstwert, an Sicherheit. Unser Leben macht wieder Sinn. Das Leben wird sinnvoll, wenn man geliebt ist. Es lohnt sich zu leben, wenn man geliebt wird, wenn man lieben kann. Und wisst ihr was? Geliebt zu werden verändert unsere Identität. Dass wir von Gott geliebt werden. Hey, du bist nicht einfach nur irgendwer. Du bist nicht einfach eine Nummer, nicht einfach ein Nobody. Du bist kein Loser, du bist ein Kind Gottes ein Kind Gottes geliebt, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, ein Königskind, ein Erbe des Allmächtigen, ein Geliebter des Schöpfers, ein Empfänger der Liebe Gottes. Das gibt uns eine neue Identität. Du gehörst zur Familie Gottes, zur engsten Familie Gottes. Geliebt zu werden, schafft uns einen sicheren Ort, vermittelt uns Sicherheit Hey, wenn wir geliebt werden, dann müssen wir keine Angst haben, verletzt zu werden. Da müssen wir uns nicht besser darstellen, als wir sind. Wir müssen uns auch nicht verstecken oder alles im Griff haben. Wir dürfen sein, wie wir sind. Du darfst sein, wie du bist vor Gott, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Gott ist ein sicherer Ort, der uns nie ausnützt oder uns eins auf den Deckel gibt. Und bei Gott, weil, weil Gottes Liebe uns einen sicheren Ort gibt, bei Gott dürfen wir lernen. Wir dürfen lernen. Da entsteht eine Atmosphäre, wo wir auch Fehler machen dürfen. Fehler sind erlaubt, auch wenn du sie machst. Wir dürfen in Fettnäpfchen treten. Wir dürfen versagen. Wir sind dennoch geliebt. Das, gibt, das wird ein Ort von Sicherheit geschaffen für unsere Seele. Geliebt zu werden, macht uns reich. Reich. Wir werden beschenkt. Unsere Seele, unsere Gefühle, unser Selbstwert steigt. Und weil wir reich sind, können wir auch viel davon, was wir haben, wieder an andere weitergeben. Und wisst ihr, wie man noch reicher werden kann? Jemand hat mal gesagt, Liebe ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es verschenkt. Jetzt gibt es aber Menschen, die sind reich, ohne es zu wissen. Die nehmen das gar nicht wahr. Wie diese Frau in dieser kleinen Geschichte. In einem kleinen Dorf wohnt eine ältere, arme Frau. Ihr Sohn ist vor Jahren nach Amerika ausgewandert. Regelmäßig schreibt er ihr. Eines Tages erhält die Frau Besuch vom Lehrer im Dorf. Und sie zeigt ihm freudig die Briefe des Sohnes und auch die hübschen Bildchen, die der Sohn seinen Briefen beigelegt hat. Es sind zwar immer die gleichen Bilder, die der Sohn geschickt hat. Aber die alte Frau freut sich daran. Frau, sagt der Lehrer, das ist doch Geld. Das sind Dollarnoten. Sie sind reich und wissen es gar nicht. Ja, es gibt Menschen, die sind reich und wissen es gar nicht. Wie ist das denn bei dir? Hast du dich schon so an die Phrase, Gott liebt dich, gewöhnt? dass du gar nicht mehr wahrnimmst, wie reich du dadurch geworden bist. Ich möchte dich heute wieder daran erinnern, was da für dich bereit liegt, weil Gott dich liebt. Lass Gottes Liebe nicht auch in deinem Leben so zu kleinen, netten Bildchen werden, die du einfach sammelst und archivierst. Hey, wir sind reich. Wir sind reich in Gottes Liebe. Nun, ich bin mir bewusst, dass es da gerade im Glauben einige Hürden gibt und Hindernisse gibt, die es uns schwer machen können, Gottes Liebe zu glauben oder auch zu erfahren. Und ich möchte einige dieser Hürden kurz aufzählen. Die stehen uns manchmal im Weg, das zu glauben. Das sind so, wenn wir diese Hürden nehmen, dann, dann ist es einfacher, diese Distanz vom Kopf ins Herz zu überbrücken. Eine Hürde habe ich genannt, das sind falsche Vorstellungen. Wenn Gott uns liebt, dann heißt das, es gibt keine Probleme. Viele Menschen, auch viele Christen denken, wenn Gott mich liebt, kann es doch nicht sein, dass ich dann so schwere Krisen und Schicksalsschläge erlebe. Dann muss es mir doch gut gehen. Sonst kann das kein Gott der Liebe sein. Das begegnet mir immer wieder. Und diese Grundhaltung erkennen wir meistens dann, wenn eine Krise unseren Glauben in Frage stellt dann heißt das Problem, etwas mit, einem, mit dem Glauben kann nicht mehr stimmen. Ich meine, es ist nachvollziehbar, dass jemand, der gerade eine schwere Krise in seinem Leben durchmacht, es schwerer hat, Gottes Liebe zu entdecken, geschweige denn zu fühlen. Das leuchtet mir ein. Es ist verständlich, dass Schicksalsschläge Fragen gegenüber Gottes Liebe aufwerfen. Aber wenn uns diese Momente daran hindern, zu glauben, dass Gott uns dennoch liebt, dann haben wir eine falsche Vorstellung von Gottes Liebe. Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Es wird zwar nicht alles einfach und happy sein, es wird nicht immer alles leicht und schön sein, aber ich bin bei euch. Das sagt uns Gott. Ich lasse euch nie allein und Gottes Liebe bedeutet, wir sind nie alleine. Gott steht immer neben uns, vor uns, hinter uns, über uns. Auch dann, wenn wir das nicht spüren. Auch dann, wenn wir meinen, wir seien alleine mit unserem Schicksal. Gott ist da, ob wir ihn wahrnehmen oder nicht. Und wenn wir... Probleme und schwierige Momente erleben, und das erleben wir wahrscheinlich alle in unserem Leben, und das unseren Glauben oder die Liebe Gottes in Frage stellt, dann haben wir eine falsche Vorstellung von Gottes Liebe. Und das ist eine Hürde. Wir denken oft, dass nur Segnungen Zeichen der Liebe Gottes sind. Segnungen, wenn Gott uns mit Positivem segnet. Aber Gott lässt auch gerade unangenehme Dinge zu. Gerade weil er uns liebt. Denn Gott hat einen weiteren Blick als wir. Ich habe das gemerkt, ich kann meinen Kindern auch nicht immer alles Mühsame ersparen, obwohl ich sie liebe. Aber gerade weil ich sie liebe, lasse ich manchmal Dinge zu, weil sie gewisse Dynamiken lernen müssen, auch wenn sie nicht einfach sind. Aber ich helfe ihnen dann auch. Und so ist Gott noch viel mehr. Im Nachhinein, empfinde ich meinen Herzinfarkt vor zwei Jahren als etwas, das Gott gebraucht hat, um mir seine Liebe ganz neu und tief zu zeigen. Gott hat sich mir gezeigt in dieser größten Krise in meinem Leben, obwohl sie da war. Aber auch da habe ich Gottes Liebe erlebt, wie nie zuvor. Und dabei müssen wir aushalten in diesen schweren Momenten, dass nicht alle Fragen gelöst und beantwortet werden. Manche Fragezeichen bleiben zurück. Aber Gottes Liebe kann uns helfen zu vertrauen und den Anspruch loszulassen, dass wir alles verstehen müssen. Eine erste Hürde, wenn wir falsche Vorstellungen von Gottes Liebe haben. Eine zweite Hürde, wenn wir selbst keine Liebe erlebt haben oder Minderwertigkeitsgefühle aufkommen. Unsere Fähigkeit, Liebe zu akzeptieren oder zu glauben, hängt oft eng damit zusammen, ob wir auch menschlich geliebt werden oder geliebt wurden. Menschen, die von ihren Eltern wenig Liebe erfahren haben, denen fällt es oft schwerer, auch Gottes Liebe zu erfahren und zu glauben. Viele Menschen leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen. Mich kann Gott doch nicht lieben. Ich bin zu klein, zu schwach zu fehlerhaft, zu sündig, oder manchmal auch das Gegenteil. Ich bin zu stark, zu gut, zu eigenständig, zu selbstbewusst. Aber nein, mich kann das, ich kann nicht gemeint sein. Das kann nicht sein. Hey, aber Gott sagt, egal, ob du erfolgreich bist oder nicht, egal, ob du ein Gewinner oder ein Verlierer bist, egal, ob du gut oder schlecht bist, egal, ob du alt oder jung bist, ich liebe dich dennoch. Und es gibt da diese Geschichte, wo ein Hirte 99 Schafe stehen lässt, weil ein einziges fehlt und er das einzige suchen will. Ich lerne daraus, ein einzelner Mensch ist es Gott wert. Ein einzelner Mensch ist es Gott wert, alle anderen, die bereits da sind, stehen zu lassen, um ihn zu suchen. Du bist es Gott wert. Du bist es Gott wert, dass Gott sich auf die Suche macht nach dir. Weil Gott sagt uns in Hesekiel 34, ich will genau dich suchen. Ich will gebrochene Herzen heilen. Ich will verletzte Herzen pflegen. Ich will kranke Herzen stärken. Ich will harte Herzen weich machen. Gott sucht dich. Gott ist so weiter, so höher, so tiefer, so liebevoll und anders als die menschlichen Zuwendungen oder Ablehnungen, die wir vielleicht erlebt haben in unserem Leben. Aber so unsere menschlichen Erfahrungen führen uns manchmal in die Minderwertigkeitsgefühle. Und das kann eine Hürde werden, zu glauben, dass Gott dich liebt. Und eine letzte Hürde, habe ich gesagt, genannt, das ist das Leistungsdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom Leistungsdenken. Uns wird nichts geschenkt. Wir müssen uns alles verdienen. Das beginnt schon als Kind. Wenn du lieb bist, wenn du gut mitmachst, wenn du alles auf isst, wenn du artig ins Bett gehst, wenn du gute Noten schreibst und so weiter, dann bist du toll, dann wirst du geliebt. Man muss immer etwas machen, um geliebt zu werden. Schon als Kind. Ich habe diese Prägung auch und ich habe mich auch schon ertappt, dass ich meinen Kindern gesagt habe, wenn du das jetzt machst, dann... Bist du toll? Oder man kann auch sagen, dann liebe ich dich. Kommt ja manchmal auf das Ähnliche raus. Manchmal merke ich das. Und dann sage ich, nein, das stimmt jetzt nicht. Du bist auch toll und ich liebe dich auch, wenn du das nicht machst. Aber du musst es trotzdem machen. Das Leistungsdenken zieht sich aber bis hin in den Glauben. Wir sind so geprägt, oder? Gott liebt uns mehr, wenn wir mehr Stille machen. Gott liebt uns ja mehr, wenn wir mehr Bibel lesen. Und es ist logisch, Gott liebt uns auch mehr, wenn wir mehr in die Kirche gehen und wenn wir mehr beten. Oder wenn wir unsere stille Zeit vernachlässigen. Dann ist ja auch klar, dass Gott uns halt dann auch nicht mehr, nicht mehr gleich stark lieben kann. Dann sind wir halt selbst schuld. Wenn wir weniger in der Bibel lesen, ja, dann ist auch nachvollziehbar, warum wir Gottes Liebe nicht mehr spüren. Wir sind da ähnlich geprägt. Gottes Liebe hängt immer damit zusammen in dieser Gesellschaft des Leistungsdenkens, wie viel, wie gut wir mit und für ihn arbeiten. Ein falsches Denken durch und durch. Falsch. Weil Gott sagt uns, durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Was können wir bei Gott erreichen durch eigene Leistungen? Nichts. Und schon gar nicht, dass er uns mehr oder weniger liebt. Gott sagt uns vielmehr, hey, Epheser 28 denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet und geliebt, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Gott liebt dich aus Gnade, weil du sein Geschöpf bist. Und da kann ich mich nur wiederholen, du kannst nichts tun, was Gott dazu bringen würde, dich mehr zu lieben, als er es jetzt tut. Und nichts, was du jemals getan hast, bringt Gott dazu, dich weniger zu lieben, als er es schon tut. Das Leistungsdenken ist oft eine hohe Hürde. Die Bibel sagt uns, nein, du bist geliebt, aus Gnade. Die Welt belügt uns ständig. Und das prägt auch unseren Glauben. Die Welt sagt uns, hey, du bist auf dich alleine gestellt. Aber Gott sagt uns, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Die Welt impft uns ein, wenn etwas passiert. Rache, Vergeltung, Härte, dranbleiben. Gott sagt, hey nein, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit bringe ich dir gegenüber. Die Welt impft uns ein, du bist es nicht wert. Und Gott sagt uns, doch, du bist es wert. Bleibe oberflächlich. Und Gott sagt, geh in die Tiefe. Die Welt lehrt uns, schau für dich selbst. Und Gott sagt uns, ich schaue für dich. Für dich wird geschaut. Und die Welt sagt, sagt uns, niemand liebt dich wirklich. Und Gott sagt uns, doch, ich liebe dich wirklich, tatsächlich. Die Frage ist, wem glauben wir? Wem glaubst du? Unseren eigenen Gefühlen und Erfahrungen, unseren Hürden, den Werten, Vorstellungen der Welt um uns herum oder glauben wir diesem Wort Gottes? Glauben wir Gott? Glaube es, ist der Titel der Predigt und das ist die beste Zusammenfassung. Glaube es, du bist geliebt. Du bist gemeint, du bist geliebt. Jetzt hören wir ein Lied von Martin und Song Yi. Bei der Vorbereitung... Auf diesen Gottesdienst schon vor Wochen hatte ich den Eindruck, dass wir sollten das Lied singen. Und Liebe kann man ja erleben über den Kopf. Das ist ganz wichtig, indem man es hört und versteht. Ich möchte euch einladen, vielleicht die Augen zu schließen oder an, an der Leinwand den Text auf Deutsch mitzulesen, wo es darum geht, was Gottes Liebe alles bei uns bewirkt, was er uns alles schenkt. Lasst euch das zusingen, zusagen, versucht mal mit dem Herzen zu hören. Bevor wir gleich noch ein letztes Lied singen, die Band wird schon ein bisschen Musik machen, möchte ich gerne beten. Und ich lade euch auf, laut euch ein, steht, steht doch mit mir auf.